0: Bueno, Rafael, estamos ahora en la continuación de nuestro programa, el tema más importante, la resurrección de Cristo. Llevamos ya, este es nuestro, nuestro tercer, tercer programa, y tú habías dicho cómo la resurrección de Cristo había sido el tema base del libro de Hechos. Si ustedes ven el libro de Hechos, al final no tiene una despedida, y el Espíritu Santo lo quiso dejar así, ¿por qué? No dice al final, amén o que la gracia los acompañe, o que la paz y el Señor y la gracia esté con ustedes, no, no dice nada. Simplemente quedó como, a ver, ¿qué sigue en la siguiente hoja? Y no, sigue simplemente otro libro, Romanos. ¿Por qué el libro de Hechos queda sin terminar, Rafael?
1: Porque nosotros estamos ahora escribiendo el libro de Hechos. El libro de Hechos no terminó con los apóstoles y se acabó todo. El libro de Hechos continúa. Y nosotros somos la iglesia hoy. Nosotros estamos viviendo en este tiempo hoy. Por lo tanto, nosotros estamos escribiendo el libro de Hechos cada día de nuestra vida.
0: Exactamente, nosotros somos la continuación del Libro de Hechos. El Libro de Hechos empieza mostrando cómo Jesucristo les habla qué significa el reino de Dios. Y el reino de Dios era Él en nosotros. Uh -huh. Ese era el reino de Dios, lo que Él vino a hacer por nuestro espíritu, que pudiéramos nacer de nuevo, que pudiera nuestro espíritu recibir todos los dones que Él ganó. Y en el Libro de Hechos vemos cómo todos los apóstoles empiezan a proclamar este evangelio, a decir, Jesucristo ha resucitado, ustedes lo mataron, pero Jesucristo ha resucitado, y eso fue una bomba atómica en wow. esa época, porque no solo resucitó, sino que ascendió al cielo, a diferencia, por ejemplo, de Jesucristo cuando resucita a Lázaro, pues Lázaro, ¿qué pasa?, simplemente vuelve y muere o la resurrección que de pronto habría hecho el apóstol Pedro con esa niña, la niña simplemente resucita pero vuelve y muere al cabo del tiempo, o la resurrección que hubo en el Antiguo Testamento del hijo de, de una mujer que había orado por su hijo y cuando el hijo tenía cierta edad murió, dice que le dio un dolor de cabeza muy fuerte y ella fue donde el profeta, el profeta oró y el niño resucitó, pero estas personas resucitaron, pero volvieron a sus cuerpos, pero volvieron a morir. Uh -huh. Pero lo que pasó con Cristo, es que Cristo resucitó, y Jesucristo sigue vivo, y Jesucristo tiene un cuerpo glorificado, Él es la primicia, así lo define uno de los versos de la Biblia, Él dice, Él es el primer fruto, la primicia, ¿de qué significa eso? Que Él es el primero de los que resucitan de esa forma como el resto va a resucitar Amen. de acuerdo a los de lo, de lo los que hayan creído en él. Así que si él es el primero, va a haber un segundo, un tercero, un cuarto. Cuando llegue el rapto de la iglesia, Rafael, cuando las trompetas suenan, cuando los muertos en Cristo resuciten uh -huh. primero y luego nosotros los que hayamos quedado seamos huidos con él. En un abrir y cerrar de ojos, esa es la promesa que tenemos de la Biblia y es verdad, Jesucristo resucitó de los muertos y resucitó en un cuerpo glorificado.
1: Así es, Adriana, este es un tema muy importante para nosotros los cristianos, ¿por qué? Porque este tema valida lo que nosotros creemos pero hay algo interesante que la gente que le gusta estudiar y, y, y seguro que toda la gente que nos está escuchando y viendo por televisión son personas que le gusta leer la Biblia les gusta estudiar pero si se dan cuenta Pedro cuando lo encontramos predicando en el capítulo 2 del libro de Hechos si vemos todas las enseñanzas todas las predicaciones de los, de los apóstoles en la primera parte del libro de, de Hechos los primeros 10, 15, 17 capítulos el punto principal de la, de, de la, de la enseñanza, o de la predicación, fue la resurrección de Cristo. Pero lo interesante que a mí me causa esto, que cuando él empieza a predicar, Pedro empieza a predicar en el capítulo 2, y habla sobre la resurrección de Cristo, hace unos cuantos meses anterior, Pedro no sabía esto, no tenía conocimiento, no lo entendía. Y ahora empieza a predicar en el, en el capítulo 2 de Hechos con una convicción, que, que es in, que es interesante verlo, porque ahora ellos se dan cuenta de que aquello que no habían entendido, ahora han recibido el Espíritu Santo, han recibido la, sabidur, la sabiduría de Dios, uh -huh. porque en el, en el, en el capítulo 1 habla que re, recibieron el Espíritu Santo, en el capítulo 2 lo, lo, lo verifica, y después empiezan a predicar... La resurrección de Cristo, con una convicción que antes no la tenían, porque no lo entendían. Cuando Jesús hacía referencia de ellos, no lo captaban.
0: Uh -huh.
1: Pero ahora, ese hecho de que Jesucristo ha resucitado entre los muertos y sigue vivo, y se, estuvo en su presencia, estuvo con ellos, eso valida todo aquello que venían aprendiendo, y valida lo que tú y yo podemos vivir hoy.
0: Claro, cuando Jesucristo muere en la cruz, se está acabando una dispensación claro. de la humanidad, Rafael, una dispensación en cómo Dios trataba al hombre al principio en el jardín del Edén con Adán y Eva, después se crea otra dispensación con hasta Éxodo 20, de Éxodo 20 hasta Juan Bautista, se crea una dispensación de la ley, que es la ley de Moisés, uh -huh. por 1500 años en la historia de la humanidad, una dispensación que se llamaba la ley de Moisés, en que Dios estaba juzgando al hombre de acuerdo a su comportamiento, porque, bueno, no vamos a entrar ah, a profundidad sí en ese tema, pero estaba juzgando al hombre de acuerdo a su comportamiento, y cuando llega Jesús... Él es el único hombre que, de acuerdo a su comportamiento y a su pureza de sangre, él gana la bendición de la ley. Fue el único humano en esta tierra que fue justificado por cumplir la ley. Pero al morir Cristo en la cruz, como decíamos en el programa pasado, él no murió por sus pecados, sino por los pecados de aquel que fuera a creer en él. Pero no murió solo por eso, murió... Para él tomar el, el lugar de la persona pecadora y que la persona pecadora tomara el lugar de él. Uh -huh. O sea, él se hizo pecado para que nosotros fuéramos justificados.
1: Exactamente. Al así así lo habla, perdón, Adriana. Y la persona que quiera verificar eso, en 2 Corintios 5, el versículo 17, 21, habla de, de esa explicación que tú acabas
0: de dar. Al morir Cristo, lo que pasa, Rafael, es que si Cristo se queda muerto... Uh -huh. No habría justificación para el hombre. Correcto. Si Cristo se queda muerto y no resucita, significa que el pecado del hombre todavía no se ha terminado de pagar. Es muy grande. Por lo tanto, no, hay un no es un sacrificio muy bueno lo que hizo Cristo.
1: Y por lo tanto, hoy no tuviéramos salvación.
0: No habría salvación, no por habría bendición, no habría justificación, lo, no habría nada, Rafael. Por lo
1: tanto, yo hoy estuviera viviendo en mis pecados.
0: Exactamente, y ese es el problema gravísimo de la religión, uh -huh. que la religión aparenta hablar de Cristo. Entonces una persona cree, ay, yo voy a ir a la iglesia y me van a enseñar acerca de Jesús, y la religión le está diciendo, pecador, eres un hombre pecador. Fuiste salvado por gracia y eres pecador. Cuando la verdad del de verdadero evangelio le dicen, ustedes eran unos pecadores, fueron salvados por gracia, pero como Cristo resucitó, claro. significa que ahora ustedes son justificados. Por lo tanto, el verdadero evangelio llama al hombre impío que se arrepiente y recibe a Cristo, lo llama justo. No por sus obras, sino por la obra de Cristo, por lo que Él hizo. ¿Y qué es lo que pasa, Rafael, cuando vemos todas las cartas? A pesar de que había pecado en la, en la iglesia en Corintios, que vemos que había tanta carnalidad. O leemos la iglesia de Efesio, en, en, que quedaba en la zona de Éfeso. O la, o la iglesia que quedaba en la zona de Galacia, Gálata. O la iglesia que quedaba en la zona de Filipos. Las cartas empiezan, no a los pecadores de Efesios no, 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 dice, no así. dice así no dice a los pecadores de Gálatas no a, dice los, santos. a los santos correcto a los santos, claro, pero cuando uno lee eso y la religión que Satanás se ha metido dentro de la religión, no le deja ver a la persona que él es llamado santo porque Cristo resucitó de los muertos y sus pecados han sido pagados. Claro,
1: es por... Eh, la, la, y la diferencia, está, Adriana, es que Dios nos ve de acuerdo a lo que Jesús hizo por nosotros. La gente nos habla o habla de nosotros de acuerdo como nos ven la carne entonces de acuerdo a nuestras acciones de acuerdo a nuestras obras nos llaman de esa forma pero, pero Dios nos ve desde el punto de vista de la cruz nos ve desde el punto de vista de lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros por lo tanto aunque tú eh, aunque, aunque cometas un error o, pe, o peques Dios te llama santo
0: Imagínate. Dios
1: te llama justo
0: porque no está basado en ti está basado en Cristo entonces la gente dice entonces que puedo pecar y eso es lo que a Pablo le pregunta, entonces, ¿qué podemos pecar? Porque él estaba predicando este evangelio. El problema es que ahora nadie se pregunta eso en ninguna iglesia, ¿qué podemos pecar? No, porque no le están dando este mensaje. Si la gente le estuvieran dando este mensaje, aunque sea, le saldría la pregunta, entonces, entonces venga, ¿será claro. que puedo pecar porque Dios me llama justo? Y Pablo dice, pues claro que no, sería un tonto. Ah, pero si peco, ¿Qué pasa? No pues si peca levántese, pero si vuelvo a pecar, pues vuelva y levántese, y no es esa, y no es ese subo y baje de se salvó, perdió la salvación, se salvó, perdió la salvación, no la biblia dice que Dios justifica al impío, no que justifica al bueno. Dios justifica al impío, ¿por qué? Porque Cristo fue tratado como un impío para que ahora el impío pueda ser tratado como un santo cuando lo reciba a él porque la ofrenda del pecado claro. fue tan grande que es mucho sí. más grande que el pecado de la persona entonces Rafael, cuando vemos que la palabra dice como en Romanos 4, 25 miren lo que dice acá, por favor entienda que cuando yo leía la Biblia pequeña yo no entendía ni papa porque me parecía un idioma tan raro pero decía, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, mira que dice que él fue entregado por nuestras transgresiones, no por las transgresiones de él, uh -huh. él era perfecto, dice, fue entregado por nuestras transgresiones, y vean lo que dice acá, por favor, y resucitado para nuestra justificación, si Jesucristo resucitó es porque Dios dijo, hecho está, el pecado no es más grande que la paga que mi hijo hecho, ha hecho, por lo tanto la sangre preciosa de Jesús es mucho más poderosa que ya no va a cubrir sino que va a quitar el pecado del ser humano.
1: Claro, Adriana, es, es, que, es que más claro no puede estar. ¿Y por qué Dios siempre mira a Jesús? Fíjate lo que dice Romanos 1, versículo 4. Y dice, y quedó demostrado que era Él, Hijo de Dios, cuando fue resucitado entre los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Fue Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo que verifica a que Jesucristo vino a hacer lo que vino a hacer es la resurrección. Por eso no nos cansamos no, no, no nos cansamos de decir en estos tres programas que estamos hablando de la resurrección, que la resurrección es lo que valida el cristianismo hoy. Claro, Rafael. Si no, si no hubiese pasado
0: ese hecho, todo estuviera perdido. Es que la gente sabes es que es lo que tiene como en la mente, que Jesucristo resucitó porque Dios quiso sacarlo de ahí, porque uh -huh. qué pesar de mi hijo, venga, lo saco venga, lo saco del infierno. La gente tiene esa idea, ah, como Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, entonces claro. yo simplemente lo sacó. No, 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 la gente está muy equivocada. Dios es justo, incluso si se va en contra de él. Lo que Dios ha puesto como ley, claro. Él la hace cumplir. No es como uno que uno lo que le conviene hace y lo que no le conviene no hace, no. Dios ha puesto su palabra por encima de Él. Su palabra es su honor. Así es. Por lo tanto, por la palabra de Dios se sostiene todo el universo. Si Dios fallara, si Dios mintiera, el universo se destruiría, Rafael. Claro. Entonces, en esta palabra que Dios ha puesto acá... ...a su hijo, y su hijo muere... ...él no dice de buena gente... ...ay, venga, qué pesado, lo voy a sacar del infierno... ...pobre Jesús, no... ...Jesucristo muere... ...en la, en, en la cruz... ...porque Dios quería que pagara el pecado... a la humanidad, pero cuando Dios... ...lo resucita, lo resucita... ...justamente, no por buena gente... ...lo resucita justamente... ...porque está diciendo... ...ahora la sangre de Cristo... ...ha quitado el pecado... ...por lo tanto el precio de Cristo es tan grande, que es ahí cuando la gracia se come al pecado, el pecado ahora no es más grande que la sangre, uh -huh. ahora la sangre es más grande que el pecado, y la gente no sabe eso, hay gente que ha hecho cosas horribles Rafael, y creen que Dios no los puede perdonar por lo horrible que ha hecho, y Satanás les ha vendido esa idea, que crean, ay, Dios debe estar muy enojado contigo, no vean, Satanás, primera que todo es el que los llevó a hacer eso, y después los culpa por lo que hizo, claro. porque es una culebra, porque es un mentiroso, porque juega con la condenación y la culpa de la gente, pero lo que la gente debe entender, y por eso es necesario el evangelio y no más religión, es necesario que la gente sepa, la sangre de Cristo vale mucho más que la horripilancia o la asquerosidad que un ser humano haya hecho. Uh -huh. Y es por eso que la Biblia dice, el que es perdonado mucho, ama mucho. mucho. Por el que es perdonado poco, hay gente que dice, Ay, a mí no me tiene nada que perdonar, por eso ama poco. No porque se le haya perdonado poco, sino que no ha reconocido lo mucho que se le ha perdonado.
1: Así es. Adriana... Ese, esa verdad es tan importante para nuestro caminar, el entender, pero no solamente el, el entender, el caminar en la verdad, en el conocimiento diariamente y estar firmes en el concepto de que hoy vivo lo que yo vivo porque lo que hizo Jesús, la resurrección de Jesucristo es lo que me permite a mí estar donde estoy hoy
0: ser justificado. Ser
1: justificado.
0: Tener no conciencia de pecado. Eso eso es tan importante
1: porque ahí está donde encontramos el poder del cristiano, porque cuando lo que tú acabas de decir, la conciencia de pecado, si yo no vivo de esa forma, siempre estoy en derrota. ¿Por qué? Porque siempre me veo de una manera en la cual no tengo poder en mí para seguir adelante. Siempre estoy fallando, siempre me estoy cayendo, y entonces por mis mismas faltas, por mi por mis misma um, falta de fuerzas de poder hacer lo correcto, siempre me veo como derrotado, siempre me veo con esa conciencia de que nunca hago las cosas suficientemente bien para agradar a mi padre. Una
0: conciencia ayudada por la religión, una conciencia inflamada por Satanás, porque la religión lo vende, le vende a usted. Pórtese bien para que Dios lo quiera, claro. mientras que Dios le está diciendo, te amé estando en delitos y pecados, por eso envía a Cristo,
1: Exactamente. La, el evangelio
0: le dice, no te condeno, recibe este regalo, la, la, el evangelio dice eso, pero la religión le dice... Pórtese mejor para que pueda recibir el regalo, no primero viene el regalo Así y después es. viene el portarse mejor.
1: Así es, pero la religión se ha infiltrado de tal manera, Adriana, que todo el mundo piensa que yo me tengo que portar bien para que Dios esté para yo poder agradar a Dios, para que Dios esté contento conmigo. Y es en esa mentira que vivimos y por lo tanto el levantarnos de la cama todas las mañanas y enfrentarnos a un Dios el cual sabemos antes de poner un pie en el piso de que no hay nada que yo pueda hacer que lo vaya a agradar, ¿por qué? porque siempre he fallado y cuando voy a la iglesia, cuando voy a, la, a las reuniones de cristianos siempre están diciendo tú pecador, tú pecador tú porque has fallado, tú porque es esto te están tirando piedras constantemente porque no están predicando el evangelio Por exactamente, porque no están predicando la resurrección de Cristo que es lo que nos da la fuerza y, ¿Y es el lo, que no, el, lo, lo que nos da el poder de vivir
0: en la vida de hoy, El, el evangelio, el evangelio Rafael es crea bien para actuar bueno. bien la religión es actúe bien para que Dios lo bendiga, que es mentira el Evangelio es, crea lo que Cristo ha hecho y las obras van a ser el fruto. La religión de él le dice a usted, de fruto, hermanito, sin darle a usted la esencia de lo que Cristo hizo. Uh -huh. Y eso es lo falso. Porque si miramos todas las cartas, nada más miremos 1 Corintios 15, Rafael, aquí nos está diciendo Pablo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, de nuevo, él está diciendo, les declaro las buenas noticias que les he venido diciendo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, como quien dice, ustedes lo recibieron de mí, este evangelio, ahora perseveren ahí, quédense ahí todos los días de su vida, hasta que venga el rapto o hasta que se mueran pero no se salgan de lo que, ha, lo que han aprendido sí.
1: déjame leértelo esta versión Adriana dice ahora hermanos quiero recordarles el evangelio que les, que les prediqué el mismo que recibieron en el cual en el, perdón, en el cual se mantienen firmes date cuenta que el evangelio tiene que ser predicado uh -huh. tiene que ser recibido y después tienes que mantenerte son tres puntos que tiene que hacer pero el primero es donde la gran mayoría de la gente falla. ¿Por qué? Porque estamos predicando un evangelio que no es el evangelio. Un evangelio que es un evangelio que condena, no un evangelio que da vida. Es un evangelio que te, que te, que te da todas tus faltas y todas tus fallas y todas tus falencias, se dice así. Pero no es un, un evangelio que te muestra quién es Cristo en ti. Uh -huh. Entonces, el evangelio que se está predicando hoy día, es un evangelio en el cual no te empodera, sino te derrota. Uh -huh. Pero la palabra aquí, es interesante que Pablo dice, el evangelio, recuerden el evangelio que te he predicado, el que ustedes recibieron, el cual los mantiene firmes. Uh -huh. Es ese empoderamiento, es el entender, y si vamos una vez más a las, a las predicaciones en el libro de Hechos, nos damos cuenta que el pasaje principal, la esencia de lo que los, empodera a, a, los empoderaba a esta gente, a la, a la iglesia primitiva, el estar firmes, el mantenerse firmes, el seguir adelante, no eran sus obras, pero el reconocimiento de que Cristo estaba en ello y de que Jesucristo resucitó.
0: Mira lo que dice el 15.2, que es la continuación de lo que acabamos de leer. Por el cual asimismo, ¿por el cual de qué? Por este Evangelio. Si retenéis la palabra que los he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. vano. Uh -huh. Está diciéndole, si usted está creyendo otra cosa... Si usted no está creyendo que usted fue justificado, si usted no está creyendo que Dios a usted no le está juzgando por sus obras, sino por la fe en Jesús, usted está creyendo en vano, está ah. perdiendo su tiempo, está poniendo sus energías en lo que no es, y eso es lo que Satanás es lo que quiere. Lo que quiere Dios es que tengamos nuestra mirada puesta en Él, que Él sea nuestro sustento, nuestra fortaleza. Que Él sea el todo nuestro, en Él, por Él, en Él vivimos, comemos, nos movemos y somos, en Él. Mira lo que dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado, otra vez, el Evangelio tiene que ser enseñado, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó. Al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí está el Evangelio. Este es el Evangelio. El Evangelio no es que lo que pasaba en el Antiguo Testamento, los del Antiguo Testamento hubieran deseado con todas sus fuerzas haber nacido después de la cruz.
1: Sí, Adriana, fíjate, dice, en, el, en esta versión dice, en el versículo 2, Mediante este Evangelio son salvos si se aferran a la palabra. ¿Y que, en qué se tienen que aferrar? En que Jesucristo vino. Murió y resucitó. Ahí está hablando de lo que es el Evangelio. Y en esa verdad, solamente en esa verdad, es donde uno se empodera y empodera su salvación.
0: Claro, porque a partir de la cruz se creó otra dispensación en cómo Dios trata a la humanidad. Por eso les di al principio, de una forma trató a Eva en el jardín del evento. Después de que salieron hasta Éxodo 20, fue otra forma. De Éxodo 20, 1500 años hasta Cristo, fue por la ley de Moisés. Pero después de que Cristo vino, murió y resucitó, hay otra forma en que Dios está relacionando con el hombre por lo que su hijo hizo. Y el hombre tiene que entender lo que su hijo hizo para no vivir antes de la cruz, sino saber en qué dispensación está viviendo y poder disfrutar los beneficios de ella
1: wow Adriana esto es básico lo que esto que hasta cierto punto la gente se pensará oye nunca había, nunca había oído esto esto es un poco complicado esto es lo que, la, lo que la, la Biblia habla de la leche del evangelio esto es lo básico estas son las buenas nuevas esto es lo que todo el mundo tendría que saber desde un principio Dios mío, lo que tenemos que meditar esto es la pregunta base de todo lo que es el cristianismo está basado en estos versículos que estamos leyendo.
0: Así es. Mira, por ejemplo, versículo 12 eh, del capítulo 15 de 1 Corintios dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Mira cómo empieza la confusión. Jesucristo acaba de hacer algo, pero Satanás sabe, me destruyó, Jesucristo me destruyó, pero el mismo Pablo utiliza una frase en otro versículo que le dice, me temo que Satanás, esa serpiente astuta, los esté confundiendo como lo hizo con Eva, el arma de Satanás ahora, Rafael, es que esta gente no entienda lo que hizo Jesús, Sigamos con la mentira, sigamos con el enredo, sigamos con el engaño, sigamos diciendo que aquí todavía la ley de Moisés está, sigamos con esto mismo, para que la gente no pueda disfrutar, no pueda sacar, no pueda recibir el beneficio, para que no entiendan el gran amor de Dios por claro, ellos.
1: Claro, Adriana, si la gente no entiende de la resurrección... No hay empoderamiento, por lo tanto sigues viviendo exactamente como está viviendo antes. Entonces al enemigo no importa. ¿Tú quieres a Dios? quiérelo. ¿Tú crees en Jesucristo? Sí, cree en Él, no hay problema. Siempre y cuando no, no entiendas la resurrección. Porque en la resurrección es donde encontramos el poder.
0: Claramente la gente dice, sí Jesús, como que resucitó, ¿cierto? Sí... Pero no entienden. La resurrección me justifica, como claro. lo acabamos de ver ahora. La resurrección me hace ver santo delante de los ojos de Dios, porque ahora Dios me ve con los lentes de la sangre de lo que hizo Cristo. Claro. La resurrección me da a mí ahora identidad. La resurrección ahora me da a mí empoderamiento. La resurrección ahora me da a mí valor propio, Rafael. Me sube la autoestima. Hay gente que vive por el. Piso porque no entiende quiénes son en Cristo. Por eso es necesario que el Evangelio sea predicado.
1: Bueno Adriana, hemos llegado al final de este programa, así que bendiciones y hasta la próxima.
0: Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21-326.